0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana. E tem uma coisa que a gente precisa comentar: é que a gente está disponível em diversas plataformas, né? A gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo assim né? diariamente e tal. Coisas que, como é que eu posso falar? Estão sendo notícias da cultura pop em geral, tá bom? A gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox. Muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá, embora eu precise atualizar, né? Postar mais, mas tem muito conteúdo interessante lá também. Outra coisa também, galera, é o nosso site oficial. Isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá. A gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, a nossas opiniões lá e tal, tudo certinho Com direito a outras matérias também, né? Eventos indicados ao Oscar, então tá tudo lá, tá bom? A gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né? Quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela, ela não tá tão atualizada assim Mas eu prometo dar, é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma Tá bom? E por último, eu quero avisar vocês que a nossa conta no Twitter de notícias, né, a Druinsland News, ela está parada Eu suspendi ela um pouco para pensar em novos projetos e também para atualizar alguns que eu acho bem melhores assim, tá bom. Mas se vocês estão preocupados, eu prometo atualizar ela em breve tá bom? Tem muita coisa para eu soltar, é muita pouca gente envolvida nesses projetos Então fica muito complicado para a gente... Seguir com todos, né? Muita ideia e às vezes as ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui, né? Então, que as notícias do Twitter, por por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também, beleza? Mas antes, vamos falar sobre The Walking Dead aqui no nosso podcast, porque Tales of The Walking Dead... Saiu, acabou de ganhar um teaser com Terry Crews, né? Tales, é, Tales of The Walking Dead, que na verdade é um derivado que tem estreia marcada para 14 de agosto. Tá? Esse trailer aqui tem muitas cenas tensas Ainda foca em um momento fofo Entre aspas, o Terry Crews com o um cabritinho Isso é incrível O trailer está disponível na internet É uma série que vai ter uma estrutura antológica Ou seja, vai contar com uma história isolada Do apocalipse zumbis Em cada um de seus seis episódios tá? E alguns personagens conhecidos Como a Alfa de Morton reaparecerão na série, tá? O Channing Power, né? Que é o roteirista do The Walking Dead e Fear The Walking Dead vai estar aqui. Serve como showrunner dessa antologia. Infelizmente eu não tenho confirmação aqui de estreia no Brasil, mas eu já fico bem ansioso. O trailer já tá disponível aqui na, lá na internet, né? No YouTube, você pode já conferir. E eu acho que eu vou... Eu penso em assistir para comentar aqui, tá? Eu adoro The Walking Dead. As primeiras temporadas de The Walking Dead são excelentes. Eu acho, então eu acho que vale a pena... A gente comentar sobre Tales of the Walking Dead E eu assisti também as, um derivado, acho que é Beyond Um negócio assim, que eu achei bem interessante Que eu deveria ter comentado aqui, mas acabei passando despercebido Enfim, vamos falar de Halo Porque a série do Halo da Paramount Plus Também foi renovada, né? Foi renovada para a segunda temporada Essa série de TV baseada na franquia de games né? Já foi, reno- foi renovada até antes do seu lançamento, né? Foi renovado, parece que em fevereiro Com a série estreando em março, olha que legal e bom, ainda não consegui assistir a série eu acho que eu, Por falta de tempo mesmo, mas em breve eu vou assistir tá, A série de, de reilustreou no dia 24 de março Foi um maior sucesso, teve boas críticas né? Tem o Pablo Schreiber né, de Deuses Americanos como Master Chief Enfim, essa série se passa na, em uma linha do tempo alternativa né, Chamada Silver Timeline Ou seja, não é considerada canônica mas aos jogos, mas enfim Poxa, renovou para segunda temporada e não tem data de estreia, mas... Em breve eu vou comentar sobre essa série aqui porque eu adoro Halo, então só o fato dos próprios roteiristas né, já terem falado que a segunda temporada vai ser mais sombria e tal e que spin-offs não não são considerados, né, entre aspas, então a gente já espera uma segunda temporada muito mais épica, muito mais emocionante que a primeira, até melhor, né, e só o fato deles já falarem que vai ser mais sombria, enfim, fico bem ansioso, né. Mesmo que ainda não tenha assistido a primeira, porque o que que acontece? É, eu planejo assistir a série do Halo ainda essa semana para publicar um podcast sobre a série aqui Então, bom, é, falaram que é uma das melhores produções de 2022, né? Enfim, a, pro, a Kiki Kill, né? Que é uma das roteiristas, né? Uma das, das showrunners aqui Que é uma produtora de Halo, ela deu uma entrevista ao, ao site Omelete e ela falou o seguinte, ó Ainda teremos tempo para decidir sobre spin-offs ou prequels. O que eu posso dizer é que a criação da nova timeline nos dá a habilidade de contar qualquer história que possa existir dentro desse universo. Desde que ela siga as regras que estabelecemos. Ela deu a entender que spin-offs estão fora de cogitação porque ela quer focar na segunda temporada. O momento do foco é na segunda temporada. Então a gente já pode esperar um ano épico, emocionante e com grandes batalhas, né? grandes histórias. Ela, tem... ela completou falando o seguinte, ó. Ela ainda se referiu ao fato de que a série de TV se passe em uma continuidade paralela às dos jogos. Eu amaria contar a história de forma diferentes e amo o formato animado, mas no momento o foco está na segunda temporada. Muito legal, eu acho que... Poxa, Halo tem um potencial muito grande para ser, ser explorado no próprio streaming, né? Então, é nível... Eu acho que pode ser nível Game of Thrones no futuro, quem sabe? O Pablo Schreiber né, também deu uma entrevista ao Omelete, E falou que, poxa, ele tá muito animado pra essa segunda temporada e ainda falou que a próxima leva de episódios vai levar Halo em uma direção que ele queria que ela fosse desde o começo. É obra, ou seja, do novo roteirista envolvido na série, que é o David Winner, né, que é responsável por Fear the Walking Dead, que ele deve assumir o posto de showrunner no lugar do Stephen King, né. Ele falou o seguinte, ó. Há muita coisa pra explorar, porque a profundidade na mitologia de Halo é impressionante. Tudo que já foi estabelecido nos jogos, nos livros, nas HQs, nas animações, é uma história imensa que já existe ali. Ele falou e ainda completou. David já me mostrou alguns materiais estou bem interessado, estou muito interessado em explorá-los. A segunda temporada será mais sombria, mais realista e autêntica. Essa é uma história de guerra e a série vai fazer você sentir efeitos dessa guerra na sociedade e no indivíduo, Tá? Muito legal, a série já tá disponível no catálogo de streaming do Paramount+, Plus. essa segunda temporada parece ser bem interessante, e eles devem ser lançados, né, semanalmente, assim como a primeira temporada, sempre às quintas-feiras, talvez, enfim, tá aí, muito legal, muito ansioso pra ver o que, que pode acontecer com essa série do Halo, tô bem ansioso e eu prometo de assistir essa semana pra comentar aqui, certo? Mas enfim... Vamos começar a falar do que interessa, vamos falar então de Halloween Kills, o que pra mim é um dos piores filmes de 2021, o que que aconteceu com esse filme, por que que decaíram tanta qualidade desde o primeiro, por que que acabaram com uma história tão promissora, vou comentar aqui nesse podcast, porque Halloween Kills é uma frustração encarnada, o que que aconteceu? right the boogeyman was real it's over we can't hurt anyone ever again no one told you told me what somebody in there michael myers is alive should not have to keep running. Evil dies tonight. I'm not just gonna sit and watch another innocent person die. If you track Michael's victim, that's a straight line to Michael's childhood home. What do we do? We fight. Let's hunt him down. flesh and blood but a man couldn't have survived that fire Whoa! the more he kills the more he transcends Run! Go now! he's the essence of evil Whoa! Vamos falar então de Halloween Kills, o que pra mim é um dos piores filmes de 2021, um dos piores filmes com selo Halloween e também um filme que é a frustração encarnada, a decepção em formato de longa metragem, eu não sei o que aconteceu na cabeça do diretor, mas poderia ser muito melhor, poderia ter uma história mais aprofundada, uns personagens que a gente se importasse e isso não teve, mas será que teve qualidade? Será que Consegue tirar alguma coisa boa? Vem cá que eu explico direitinho a minha experiência e o que eu achei sobre Halloween Kills, a sequência do filme lançado lá em 2018. Continuando os acontecimentos brutais de 2018, Halloween Kills chega aos cinemas com a proposta de servir como uma ponte ao seu desfecho final. Será que acertaram novamente ou caíram nos mesmos clichês que acabaram com as outras continuações? Halloween Kills é longa dirigido por David Gordon Green e que atualmente se encontra disponível em diversas plataformas de aluguel. Na trama, Laurie Strode acredita que enfim venceu a luta contra Michael Myers, mas é surpreendida pelo seu retorno. Determinada por um final em seus ataques, ela e outros sobreviventes decidem enfrentá-lo e acabar com o ciclo de uma vez por todas. Rompendo tudo o que tornou Halloween 5 ou 6 um desastre completo e adotando uma história mais coesa, a ideia de seguir a base do original de 74 e assim construir uma nova trama com novos personagens é muito bem aceita e até louvável, tendo visto o histórico vergonhoso da franquia no passado. Infelizmente, a originalidade proposta no longa de 2018 se perde e dá espaço para alguns erros antigos que dão as caras novamente. Repleto de referências à saga, essa nova produção prova que o retorno financeiro falou muito mais alto que uma coerência narrativa. Logo que em apenas dois filmes, todas as problemáticas se desenquen- desencadeariam mais lineares e refinadas. Lois Roach perde espaço em um projeto que precisava apresentar menos impacto e deixar o público curioso com o futuro, né? no caso com o terceiro filme. Tal estratégia é frustrante, tendo em vista as expectativas geradas em torno dessa revitalização de um dos clássicos incontestáveis do cinema. Com tramas paralelas unidas por um manto da incoerência, o cineasta conseguiu estragar todo o plot sobre traumas envolvido no antecessor, com personagens sem desenvolvimento algum, aparições justificáveis e um teor cômico lastimável. Sobre os pontos positivos da produção, é de se falar das interessantes referências nostálgicas e a brutalidade nas cenas de mortes, muito bem filmadas e até montadas pelo diretor. Entre diálogos expositivos e personagens com decisões estúpidas, Halloween Kills ao menos faz jus ao título e entrega o mínimo que esse universo poderia oferecer. No fim, temos uma apressada e genérica produção caça-níquel, que realmente prova o fato sobre Halloween Ends ser uma continuação direta do reboot de 2018. Sem dúvidas, uma das maiores decepções de 2021. E se eu tivesse que dar uma nota, eu dou uma nota 5. Perda de tempo, infelizmente. E a gente fica até desesperançoso, né? Com o Halloween antes que deve chegar ainda esse ano, porque... Halloween Kills deixou a barra muito lá embaixo, muito mesmo Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de nos deixar um feedback sobre o que você achou de Halloween Kills já, Caso já tenha assistido, o filme está disponível para aluguel, tá certo? Em, em plataformas VOD Outra coisa é nos acompanhar no Twitter com opinião de filmes, séries e jogos São primeiras impressões que eu posto antes de sair podcasts por aqui Outra coisa é também nos acompanhar na Cashbox Com podcasts de eventos da cultura pop, de premiações, de games e assuntos variados, certo? É, e é isso, vou deixando vocês por aqui, um grande abraço e até a próxima, tchau.